0: Mmm, como que ya está haciendo hambre, ¿va, Mucha? ¿Y si pedimos comida? ¡Hala, sí! A mí se me antoja una hamburguesa. ¡Hala, me pidamos pizza! ¿Saben qué, Mucha? A mí se me antoja un chuco con todo. Mm. ¡Un chuco con todo! El único podcast donde podrás disfrutar de todo un poco. Temas especiales, música, consejos y entrevistas con gente buena onda... Con la conducción de Estuardo Tecún ¡Arrancamos! Con toda mi alma Te quiero adorar Eh, ¿y entonces quién hace el pedido, mucha? ¿Qué tal mucha, Espero se encuentren de lo mejor. Es para mí un verdadero gusto y un enorme placer darles la bienvenida a este cuarto episodio del podcast Un Shuko con Todo. En esta oportunidad la cuarta ocasión que tenemos de poder desarrollar un tema que seguramente se aplicará de manera positiva a tu vida, porque de esto se trata este podcast. Que nosotros podamos darles los consejos, las herramientas necesarias para que ustedes puedan desarrollar y mejorar su shuko interior, esa persona, lo que yo soy, mi todo en general. Y en esta ocasión no será la excepción porque trataremos y desarrollaremos un tema que seguramente despertará tu interés y más que despertar tu interés despertará esas ganas de poder aplicar esos consejos y herramientas que tu servidor te pueda brindar para poder mejorar como ya les mencionaba nuestro shuku interior y ser mejor persona para las personas que me ven allá afuera así que bueno mi nombre es estuardo tecún y quédate en este episodio porque seguramente aprenderás algo bien chilero y para poder desarrollar este tema traigo para ustedes en este episodio una historia que seguramente impactará tu vida de manera positiva. Te lo digo porque cuando yo la escuché, la medité y también tuve la oportunidad de ponerla en práctica impactó mi vida de una manera sobrenatural. Te pido que por favor mantengas los ojos bien abiertos y que cualquier cosa que te llame la atención sobre esta historia la guardes en tu corazón porque seguramente al finalizar vamos a hacer un análisis también sobre esta historia y seguramente te impactará mucho lo que tengamos para concluir entonces no hablo más y vamos directamente a la historia y es que en cierta ocasión se levantó un grupo de peleoneros embusteros y malhechores que amenazaron al pueblo al ejército de israel este grupo se levantó con el afán de poderles venir y amenazarlos constantemente y decirles hey pueblo de israel Ustedes van a pelear contra nosotros, pero no van a poder contra nosotros. Y cuando nosotros los derrotemos a ustedes, ustedes nos servirán a nuestro antojo. Este grupo de peleoneros y embusteros eran los filisteos, personas maleantes, personas que solamente querían ver derrotado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era aquel pueblo que Dios había escogido para que lo adorasen y para que él se manifestara también a través de ese mismo pueblo. Ese ejército del rey Saúl en ese entonces era numeroso Y era apto y tenía la capacidad para poder ganar cualquier batalla No importaba cuál sea, cual sea Sin embargo para esta ocasión cuando los filisteos se acercaron a ellos para amenazarlos Ellos tenían algo en contra Algo mucho más fuerte y mucho más grande de lo que habían determinado O habían luchado en alguna ocasión en su vida El ejército de Israel en esta ocasión Tenía miedo, y era miedo a perder, claro que sí, obviamente, porque las amenazas de los filisteos eran verdaderas. Si ellos llegaran a perder ante ese pueblo de malhechores, ellos se volverían sus esclavos. Y tenían miedo en particular, no por el número de filisteos, sino por una sola persona. Y sí, estamos hablando de Goliat, Goliat el gigante. Este gigante menciona la Biblia en, en el libro de Primera de Samuel que se levantaba todos los días, se levantaba todos los días y bajaba al campamento en donde, en donde se habían reunido los dos ejércitos, el ejército del pueblo de Israel y el ejército de los filisteos, y, se, y, y bajaba a Goliat justamente al campamento en donde podría llegar a ser la batalla y los empezaba a amenazar. Y les decía, hey pueblo de Israel, yo soy Goliat, y el que viniera aquí y me venciere, nosotros los serviremos a ustedes, pero si yo los venzo... Ustedes nos servirán a nosotros. El pueblo de Israel tenía mucho miedo. Aquel ejército que estaba capacitado para poder vencer a cualquier rival, en ese entonces estaba con temor, con temor porque ellos tenían miedo a perder esa batalla. Si bien ellos decían, bueno, eh, eh, en ese momento estaban ellos confiando en sus propias fuerzas y no estaban confiando en las fuerzas que Dios, el, el Dios de Israel, el Dios de ese mismo pueblo, les pudiera dar. Entonces, la Biblia menciona allá en el libro de primera de Samuel, de Samuel capítulo 17, que Goliat el gigante, porque sí, era un gigante, era un hombre que, que medía más, más de dos metros y medio, según lo que nos dice la Biblia. Entonces... El pueblo de Israel se sentía muy atemorizado porque tenían miedo de enfrentar uno a uno. Es decir, si el pueblo de Israel era numeroso, imagínense que estamos hablando de, de más de mil personas, supongámoslo porque obviamente eran más, y el pueblo, eh, el, los filisteos también eran mil personas, pero en esta ocasión estaban retando solamente uno a uno. Y Goliat venía y les decía, el primero que venga acá... Y me rete, o, o el primero que venga acá y tengamos una lucha, una pelea Y yo lo venza, o él me venza, el pueblo lo servirá a los otros Es decir, si los filisteos ganan, los israelitas sirven a los filisteos Y viceversa Pero en esta ocasión, ninguno del, del pueblo de Israel Se sintió capacitado como para poder enfrentar a Goliat Pero hubo una persona, siempre hay un pero, claro que sí, obviamente Hubo una persona que se levantó para poder vencer a este gigante Y claro, estamos hablando de David David, un niño La Biblia también menciona que era un chico, que un, un joven apenas Que simplemente no se miraba tan fuerte a plena vista Pero que era hermoso Eso sí, lo, lo, lo menciona la Biblia Que era de un hermoso parecer, de un hermoso semblante Entonces la Biblia también nos menciona cuando eh, David, bueno se incorpora en esta historia Y es porque sus hermanos Fueron mandados Fueron enviados al ejército de Israel Para poder ayudar en la lucha Contra los filisteos Pero ojo, David no fue enviado A la batalla David tenía una tarea especial Él era pastor de ovejas Y él se encargaba de cuidar las ovejas Que eran propiedad de su papá De, de, de Isaí Y en esta ocasión vino Isaí Y le dijo a David David, necesito que por favor vayas a dejarle el almuerzo a tus hermanos. Ellos están a punto de enfrentar al, al pueblo de los filisteos y necesitan comer porque ya llevan muchos días. La misma Biblia menciona que durante 40 días el gigante Goliat estuvo amenazando al pueblo de Israel sin obtener obviamente algo, algo que desatara la guerra en sí. Entonces, eh, David, como buen hijo, obediente, Hizo caso a las indicaciones de su papá Y le dijo, bueno, entonces prepárame Todo lo que tengo que llevarle yo a mis hermanos Perfecto, muy bien Isaí eh, preparó todo lo que tenía que llevarle a, a sus hermanos Y entonces David viene y va con el único objetivo de poder darles el alimento a sus hermanos, no va con el objetivo ni de pelear, ni de ver la guerra, ni de quedarse a mitad del camino para conseguir alguna otra cosa No, él va con el objetivo de poder obedecer a su papá, a Isaí, que llevaba la instrucción de entregarle el almuerzo a sus hermanos durante va el trayecto, el camino, empieza a descubrir y a notar que hay mucha gente Hay mucha gente aglomerada en el campamento en donde es posible que se desate la guerra Y entonces él empieza a preguntar, él no sabe nada Ojo, quiero que pongamos atención en este, en este punto David no sabía qué era lo que estaba amenazando al pueblo de Israel Pero muy pronto se iba a dar cuenta de la gran sorpresa que se iba a llevar ya que al llegar a aquel campamento, él se empezó a dar cuenta y empezó a indagar del por qué no había iniciado la guerra y el por qué esto no había terminado. Y empezó a preguntarle a los mismos soldados que estaban allí, del pueblo de Israel, y empezó a preguntarles, pero miren, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que no ha empezado la batalla? ¿Y dónde están mis hermanos? Era lo principal. Él Quería obviamente obedecer a las palabras, a las indicaciones de su papá Isaí Ve a darle el almuerzo a tus hermanos Sin embargo, él empezó a indagar Y con, con indagar, con investigar, también preguntaba por sus hermanos En dónde estaban y en dónde estaban Entonces, la gente le comentaba Los, los mismos soldados del ejército de Israel, del ejército de Saúl Empezaban a comentarle Es que mira, hay un, hay un gigante que nos viene a amenazar y si nosotros no enfrentamos a ese gigante, puede que perdamos y que nos volvamos sus esclavos. Pero oye, y, y aquí hay una recompensa, hay algo, hay algo grande. El, los mismos soldados le decían a David, si alguno se levantare, algún valiente se levantare y luchare en frente de este, de este gigante, de este eh, soldado que era prácticamente imposible de vencer, el rey Saúl se encargará de poderle dar riquezas hasta que ya no tenga más. La recompensa iba a ser que primero... Le iba a quitar todos los impuestos a él y a la casa de su padre En este caso, si estamos hablando de la casa de su padre, estamos hablando de Isaí también Era una bendición increíblemente grande si solamente alguien se atrevía a poder enfrentar a ese gigante Alguien se podía enfrentar a ese gigantón que estaba eh, enojado a cada rato y que, y que solo tenía deseos de matar bueno, entonces David ya sabía qué era lo que, lo que tenía que hacer Y no solamente era eso, sino también Otra recompensa era que Saúl le iba a dar a su hija como esposa A la persona, al hombre Que estuviera dispuesto a poder enfrentar a Aquel gigante David ahora conocía los beneficios Que podrían traer esa gran hazaña David ahora sabía lo, Los premios que podía recibir Si él se pudiera atrever Pero él no iba con ese pensamiento Él no iba con eso, pero Quiero que pongamos atención en algo. La misma Biblia, al momento de leer esa historia, yo siento que, que, bueno, estamos leyendo la historia de David, pero cuando él empieza a notar que hay alguien que está amenazando al pueblo de Israel, veo cierto enojo de parte de él. ¿Por qué? No enojo con, eh, con, con el pueblo de Israel, sino enojo con el filisteo, con los filisteos, porque están amenazando al pueblo de Dios. Esto es algo que me llama mucho la atención Él empieza, lo siento yo, no quiere decir que esté explícitamente así escrito en la Biblia Pero yo siento que en la historia él empieza a molestarse Porque alguien está dispuesto a retar al pueblo de Dios Y esto es algo gravísimo <risa> Bueno, entonces, continuando con la historia David sigue buscando a sus hermanos Y lo sigue buscando y lo sigue buscando Hasta que por fin puede llegar con ellos y entonces cuando llega con ellos, cuando llega con, con sus tres hermanos, eh, habla con el mayor y le dice, vengo en, en nombre de mi papá y te vengo a dejar el almuerzo que él me mandó. El hermano viene enojado y le dice, vos no estás aquí porque nos querés venir a dejar comida. Vos estás aquí porque querés chutear, <ríe> como decimos, en, en el, como buenos chapines, como buenos guatemaltecos, porque querés estar metido aquí para ver en qué termina la pelea. David no iba con ese objetivo, pero sus hermanos estaban Tergiversando el hecho de que él estuviera ahí para poderles apoyar también Sin embargo Dios tenía un propósito para David Dios utilizó a Isaí para que pudiera decirle que fuera hasta el campamento en donde estaban a punto de iniciar la guerra Porque Dios necesitaba que David estuviera allí en este caso pues David no hizo caso a lo que a lo que sus hermanos le decían y simplemente cumplió con la tarea que su padre le había encomendado de llevarle el alimento a sus hermanos. Sin embargo David seguía con esa inquietud en el corazón de decir nadie es digno de poder retar al pueblo de Dios porque es el pueblo de Dios y nadie lo puede retar y tenía toda la razón pero no veía a nadie valiente, a nadie con el valor de poder separar y decir yo voy a enfrentar a ese gigante y no solo lo voy a enfrentar, también lo voy a matar. En ese era el destino, o sea, dos personas se iban a enfrentar en la batalla y una de esas dos tenía que morir literalmente. Entonces en este caso David empezó a indagar más, a indagar más, pero en cierto punto en la historia... Siento la incomodidad de David al momento de decir que nadie es capaz de poder enfrentar al pueblo de Israel Y eso es cierto, nadie es capaz de, enfrentar, de enfrentarnos a nosotros que somos los hijos de Dios Entonces, bueno, David se armó de valor Y quiero que empecemos a poner más atención en esta parte de la historia David se armó de valor A tal punto que dijo, quiero que me lleven ante Saúl Quiero que me presenten delante de él y bueno, entonces las personas dijeron, bueno, ok, íbamos a llevarte con Saúl, pero ¿qué tienes para decirle? Entonces la Biblia narra que, bueno, David estuvo frente a Saúl y David vino y le dijo a Saúl, no desmaye tu corazón. Estoy seguro que muchas personas tienes en tu, en tu ejército... Que son fuertes, que son inteligentes, que son estrategas Que han tenido mucha experiencia en la batalla Pero ninguno de ellos está dispuesto a poder pelear con ese gigante Pero yo estoy aquí parado, estoy hablando como que fuera David Yo estoy aquí parado para, poderte, para poderme ofrecer Para poder ir a derribar a ese gigante Cuando Saúl o yo de seguro se burló <ríe> Como cualquier persona que, que simplemente a simple vista eh, podamos determinar como una persona inexperta eh, Entonces, Saúl, si, supongo, no lo menciona en la Biblia Pero supongo que, que se burló en cierto sentido De decir, pero tú, <ríe> tú quieres ir <ríe> Entonces David, sí, yo quiero ir Y no te preocupes porque ese gigante va a caer Entonces Saúl le dijo, bueno Hágase como, como tú quieres Hágase como, como eh, el ofrecimiento Que estás dando para el pueblo de Israel Pero eso sí Vamos a vestirte con todo Vamos a vestirte eh, de soldado Te vamos a dar las mejores armas Para que puedas enfrentar al gigante en la lucha Y no puedas caer tan fácilmente Tal vez en ese punto Saúl no tenía tanta fe Tal vez en ese punto Saúl no, no tenía tanta confianza de poder decir, bueno, David lo va a intentar. ¿va? Sino que no, no le tuvo tanta confianza como para poder decirle, está bien, ve, no tengas pena porque Dios está contigo. Sino que David siempre con su misma eh, confianza, con su misma seguridad le dijo, no te preocupes, yo voy a ir. Entonces el rey Saúl, eh, supongo que bueno, dijo, bueno, en, en ese momento es... Es de, de armarlo bien para que intente matarlo Y espero que lo mate porque si no vamos a ser sus esclavos Y tenía toda la razón porque tenían probabilidades también de fallar Sin embargo la determinación, escuchen bien esto Determinación de David al momento de decirle a Saúl que él iba a enfrentar a ese gigante Saúl vino, le puso coraza, le puso casco, le dio una espada Le puso rodilleras, todo lo que lleva un soldado para poder ir a la guerra sin embargo, David no se sentía cómodo, no se sentía a gusto, siendo, uh, estando completamente forrado de metal para poder enfrentar a un gigante. Vino David y le dijo, por favor, no me des ningún tipo de armadura, no quiero tener ningún tipo de armadura, solo dame una onda, solamente dame una onda. Ok, muy bien, entonces en ese punto Saúl dijo, bueno, aquí sí ya estamos fritos, <risa> porque no quiere ponerse ningún tipo de arsenal para poder enfrentar a ese gigante. ¡Estamos fritos! <ríe> Entonces vino David y le dijo, no te preocupes, puede que el gigante se vea enorme, que se vea enojado y que se vea muy musculoso, pero yo como pastor de ovejas también tengo experiencia. Cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá, y si venía algún animal feroz, un oso o un león, y se intentaba llevar a una oveja, yo venía y con mi onda lo sería. Los perseguía y luchaba con ellos hasta matarlos y librar a la oveja y regresarla al rebaño. Entonces en ese punto Saúl entendió que David era más que una simple apariencia. Muchas veces nosotros posiblemente podamos eh, no ser agradables. Pongámoslo así ante los ojos de las demás personas Y aquí entramos ante los estereotipos Porque Saúl vio a David y dijo Este muchacho no lo va no le va a hacer ni cosquillas Sin embargo no sabía que David tenía la suficiente experiencia Como para poder enfrentar de manera profesional a ese gigante Muy bien Entonces dicho eso David se armó de mucho valor Y con la determinación que tenía Fue hacia el campamento en donde estaba aquel gigante entonces vinieron todos y se asombraron. Vieron aquel pequeño hombre que poco a poco se acercaba donde estaba Goliat y con solamente una onda y una bolsa y que en esa bolsa llevaba únicamente cinco piedras, pero eran unas piedras especiales. La misma Biblia lo menciona, que él se acercó al río, al estanque menciona, para poder escoger unas piedras que fueran lisas. Entonces, bueno, él llevaba sus cinco piedras y llevaba su onda, pero llevaba algo más con él. Llevaba primero la fuerza de Dios y aparte la fortaleza que la determinación le daba Llegando justo enfrente a donde estaba el gigante Vino Goliat, se paró y le dijo ¿Tú te vas a enfrentar a mí? Vos flacuchento, pastor de ovejas sin experiencia ¿Te vas a enfrentar a mí? Que yo soy un gigante con experiencia Y que he derribado a cientos y conquistado cientos de tierras te vas a enfrentar a mí. Entonces David, sereno, completamente tranquilo, le dice, En nombre de Jehová de los ejércitos, yo te derribo. Y agarra la onda, la empieza a agitar. Imagínate esta escena, por favor. Agarra la onda, la empieza a agitar y con toda la fuerza que tenía su debilucho brazo, la lanza, sale la piedra de la onda justamente le va a pegar en la frente a aquel filisteo, al gigante, en la frente, en la sien justo arribita de la nariz, se hunde la piedra en su cráneo y el filisteo cae. La misma Biblia lo dice. La, la piedra fue tirada con tanta fuerza que tuvo la capacidad de poder quebrar el cráneo del filisteo, quebrar el cráneo del, del gigante. Cuando todos los filisteos vieron lo ocurrido y que este hombre no llevaba, que, que David no llevaba ningún tipo de armamento, sintieron mucho miedo, sintieron mucho temor porque dijeron, este hombre está enviado por Dios, este hombre tenía determinación y gracias a esa determinación logró derribar al gigante. Después de eso, la Biblia menciona que, que el, el, los filisteos tuvieron gran temor y entonces el pueblo, el ejército de Israel se sintió con más valor de poder enfrentarlos, a tal punto que los filisteos empezaron a huir y el, el pueblo de Israel, el ejército de Israel, fue detrás de ellos. Se ve como una película de ciencia ficción, tal vez del tipo, en el tipo de manera que lo estoy contando, pero así lo menciona la Biblia. Y esto quiero que... Que lo tengan ustedes, lo podemos encontrar específicamente en Primera de Samuel, su capítulo 17. Todo el capítulo 17 habla acerca de la historia de David y Goliat. Es algo impactante, algo realmente muy, muy bonito si lo contamos de esta manera y que trae un mensaje súper, súper especial que vamos a tocar a continuación. ¡David venció a Goliath! Fue el cántico que el ejército de Israel cantó cuando vieron a Goliath tirado en la tierra con la piedra sembrada en el cráneo. David venció a Goliath. Un pequeño hombre de únicamente hermoso parecer pudo derribar a ese gigante. Wow. Cuando el, el rey Saúl escuchó esto, se maravilló y dijo, ¡Guau! Wow, realmente Dios está con nosotros. Dios estaba también con David Porque nadie incluso se pudo atrever A desafiar a ese gigante Nadie tuvo el valor Para poder llegar delante de, de Goliat Y decirle En el nombre de Jehová de los ejércitos Vas a ser vencido Y así fue como sucedió Ahora quiero que lleguemos a una conclusión Existen ciertas características Y ciertas eh, cuestiones Que determinaron a David Pero precisamente esto la determinación, justamente el tema de este podcast, determinación En ningún momento David dudó, en ningún momento pasó por su mente ay, Bueno, será que lo voy a lograr y, y si no agarré las piedras suficientes Y si no tengo la suficiente puntería como para poderle dar en la cabeza ay, No, David estaba determinado Determinado a poder llegar a dejarle el almuerzo a sus hermanos Determinado a poder indagar por qué no habían derrotado ya a ese gigante Determinado a poder llegar hasta las puertas del palacio Hablar con el rey Saúl y decirle Yo me ofrezco para poder derribar a ese gigante Determinado para ir a buscar esas piedras Las piedras que son exactamente de la medida y, y de la longitud y de la superficie exacta que él necesitaba para poder derribar a ese gigante Y determinado, determinado para poder llegar frente a Goliat Y decirle que en el nombre de Jehová de los ejércitos Él iba a ser vencido Determinación, determinación, determinación Eso es lo que necesitamos hoy en día Constantemente nosotros como seres humanos, como seres vivos Tomamos decisiones todos los días Claro que sí, tomamos decisiones financieras, tomamos decisiones en nuestro hogar, tomamos decisiones con nuestra pareja, tomamos decisiones con nuestros amigos, profesionalmente hablando, etcétera. Todos los días tomamos decisiones, pero una decisión no es nada, una decisión es vacía si no tiene determinación. Hoy estás decidiendo ponerte a eh, hacer ejercicio. Perfecto, tomaste la decisión. La determinación es la que te va a marcar. Son dos cosas totalmente diferentes. La decisión es la acción de, de, de decidir qué camino vas a seguir. Ok, creo que suene re, redundante. Pero la decisión es la acción de poder elegir una de varias opciones. Pero la determinación es la que te va a llevar. La que motivó directamente a David a llegar hasta donde estaba Goliat y poder no solamente llegar, sino vencerlo ¿Qué decisiones estás tomando vos hoy en día? ¿Qué cosas están moviendo tu corazón hoy en día? La determinación tiene que ser clave en vos Cualquier decisión que tomes, sea la que sea, tiene que ir acompañada de determinación y esto quiero que, que tengas en tu corazón, esto quiero que, que lo aprendas y que lo atesores mucho en tu corazón, la determinación es la que diferencia el éxito del fracaso, es la que diferencia el hacer del no hacer ¿Podés tomar miles de decisiones todos los días? Claro que sí Pero la determinación es la que te mueve La que te motiva Y existen cuatro factores que quiero también compartir con vos Para que también los puedas aplicar a tu vida Que son los beneficios que nos trae el ser una persona determinada Obviamente estos consejos son como ya lo mencionamos en este podcast Para mejorar tu shuku interior Para mejorar tu versión de vos mismo Querés ser una persona determinada? Muy bien ¿Cuáles son los beneficios que voy a obtener yo por ser determinado? Uno va a ser la fuerza Vas a tener muchas más fuerzas para poder alcanzar aquellas cosas que tanto querés Aquellas decisiones que tomas hoy Necesitas fuerza y esta te la da la determinación Número 2 Motivación La motivación es esa chispa que necesitas todos los días para poder ponerte de pie Y salir a luchar por aquello que tanto deseas Podés tomar miles de decisiones, ya lo hablamos, claro que sí, pero ¿de qué me sirve tomar decisiones si a través de la determinación no me voy a sentir motivado conmigo mismo? Si yo decido hoy, yo quiero comprar mi casa Muy bien, la determinación es la que me va a mover a mí Para poder alcanzar o para poder trabajar más Y poder obtener más ingresos para poder llegar a comprar esa casa Pero la motivación que nos va a dar a través de la determinación Es aquello que nos va a hacer que todos los días nos levantemos con una sonrisa en la cara Y podamos pensar en eso que queremos alcanzar Quiero mi casa, quiero comprar mi casita, mi propio hogar muy bien, entonces eso te lo da la determinación también Número 3, confianza Esa confianza que tuvo David al momento de decir No, yo voy a ir hasta ese gigante Y él no me va a hacer nada a mí Porque yo voy, primero, primeramente voy con la compañía de Jehová Con la compañía del Dios Altísimo Y segundo, porque estoy determinado La determinación te da confianza Y eso es algo... Uno de los beneficios más grandes también que puedes obtener a través de esto que, que nos puede hacer mejores personas Y número cuatro, la determinación te da seguridad David no titubeó cuando entró con Saúl y le dijo Yo te voy a ayudar a poder derribar a ese gigante Yo te voy a ayudar a matar a ese gigante Él tenía primero seguridad, tenía confianza, tenía fuerza y estaba motivado no motivado por las cosas que podía él obtener a cambio... Que eran los beneficios que el rey Saúl había, a, había ofrecido... Sino que motivado porque él sabía que podía librar al pueblo de Israel... Al ejército de Israel de las manos de los filisteos... Cuatro cosas que te da la determinación... Cuatro cosas que te pueden ayudar a vos también al ser una persona determinada... ¿Qué decisiones estás tomando vos hoy en día? ¿Qué acciones estás tomando al respecto... ¿Qué cosas te motivan todos los días para poder seguir luchando? Hay cientos de cosas que nos, que nos motivan, hay cientos de decisiones que podemos tomar, pero tenemos que ser personas determinadas en todo momento. Querés alcanzar ese ascenso por el cual has luchado durante mucho tiempo? Sé determinado. Querés conquistar a la chava o al chavo que te gusta? Sé determinado. Y estas cosas te van a traer seguridad, confianza, motivación y fuerza. Hay tantas cosas buenas que nos, trae, que nos trae el ser determinado. Y ahora, como, como última parte, me gustaría mencionar los beneficios que esto trae. Obviamente, el rey Saúl, al momento de, de, de enterarse que David había vencido a Goliat, honró también el tema de los beneficios que él había prometido y se los dio. Y este, estos beneficios lo honraron a él, a David, pero también alcanzaron misericordia hasta la familia de David, porque su papá, la casa de su papá, en ese entonces se le, se le exoneraron todos los impuestos que él podía pagar Entonces, el ser determinado va a traer consigo muchas bendiciones para vos como persona Y no solo para vos, sino también para tu familia Ponete a pensar en eso, a mí me encantaría ver a mi familia completamente eh, exonerada de impuestos <ríe> es, algo, es algo teórico, es algo solamente ficticio Pero es algo que nos puede motivar a poder ser personas determinadas Que esos beneficios van a llegar en cierto momento No lo hagas principalmente por los beneficios Pero hacelo porque una persona motivada contiene motivación, fuerza, seguridad y confianza mi nombre es Estuardo Tecún y es un gusto poder acompañarte una vez más con un ingrediente más. Hasta la próxima. Mmm, ese chuco estaba buenísimo, va muchas. Sí, mano, fijo, estuvo buenísimo. Definitivamente hay que repetirlo. ¡Gracias por escuchar un Chuco con todo! ¡Te esperamos en el próximo episodio con un ingrediente más!